0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña de este viernes tiene como protagonista la Tierra Santa, una vez más. ...viene aquí a nuestro Masterio de la Encarnación de alguna forma... ...y en este caso es a través del Padre Juan Solana... ...que eh, llegó a crear y nos va a hablar de lo que es Magdala... ...más también ha sido tiempo el charlier de Notre Dame de Jerusalén... ...y hay muchos peregrinos que estarán escuchando este programa... ...y no cabe duda que saben quién es y de qué se trata... ...así que desde esta tierra de Ávila tierra santa, según reza aquí las palabras escuchadas cuando se construyó la capilla de transverberación, nos trasladamos de alguna forma a esa tierra de Jesús, a esa tierra santa. Bienvenidos a nuestro programa que ahora comenzamos.
1: Hola, buenos días, Padre Juan. Buenos días, Padre Arturo. Muchas gracias por la invitación a hablar aquí con los amigos de Radio María. Es un gusto
0: tenerle nuestro programa en esta mañana de viernes al Padre Juan Solana, legionario de Cristo. ¿Ya en Israel ¿cuánto tiempo? Casi 19 años. Fue el Padre Juan Solana eh, designado eh, por la Santa Sede y la congregación para hacerse cargo de la dirección de Notre Dame, ese gran centro de peregrinos de la Santa Sede, que es, digamos así, el corazón católico en, en ese eh, mundo maravilloso que es Jerusalén.
1: Así es. Notre y... Dame es una casa de peregrinos muy antigua, adquirida por el Vaticano en los años 70, renovada. Y ahí está, enfrente a las murallas de Jerusalén, como estamos aquí enfrente a las murallas de Ávila.
0: Nos da un cierto recuerdo, sin duda alguna. Así es. Eh, son ciudades eh, santas, místicas, religiosas, históricas, amuralladas, en fin, mucha cosa. Cuando estábamos eh, encendiendo estos micrófonos con el padre Juan Solana decíamos, bueno, es que hay tanto para hablar que necesitaríamos más que media hora de espadaña como cinco horas. Así es. <ríe> Así que vamos a ceñirnos un poco en el espacio y el tiempo que tenemos para hablar de algo que más de algún oyente está deseoso de escuchar porque ha oído por ahí. ...y es esa orilla del lago de Tiberíades, ...del mar de Galilea que tanto nos dice... ...y donde eh, puedo hablar con el Padre Juan... ...de estas cosas y más... ...porque compartí con él cinco años maravillosos... ...de lo que fue hacer emerger... ...una ciudad que había quedada, quedado sucumbida... Eh, ...escondida, tal vez en el fondo del mar de Galilea... ...entre las montañas que se habían caído... ahí ...del Monte Arbel... ...y que era la ciudad de María Magdalena... Es. Lo que es Magdala, así en breve, padre, en una pincelada
1: ¿Cómo se descubrió Magdala? Bueno, fue un poco accidental, en parte Magdala la descubrieron los padres franciscanos en los años setentas Ellos tienen una propiedad eh, al lado de la nuestra Y presumíamos que habría algo en nuestra, en nuestra propiedad también Pero nunca imaginamos Alguna
0: piedra interesante
1: que sí, de una piedra resultó que había algo más que una piedra. Cuando estábamos preparando el terreno para construir el hotel de peregrinos, eh, encontramos muchas cosas de la ciudad de Magdala, sobre todo yo diría la sinagoga del siglo I, una sinagoga preciosa, muy bien conservada, baños rituales, el embarcadero de Magdala del siglo I, en fin, toda una serie de elementos que nos han dejado conocer un poco más de cerca lo que debió ser la vida en ese tiempo, y sobre todo la ciudad de María Magdalena, una ciudad rica por lo que se puede percibir. Sí, y, y sobre eso que se ha levantado, ¿qué hay hoy en día en Magdala. Bueno, se excavó precisamente para evitar destruir algo importante, eh, providencialmente, el proyecto se había realizado en la mitad del terreno donde casi no había arqueología y la otra mitad es todo arqueología, entonces fue realmente la providencia que dio nuestras manos para, para planear así este, este proyecto de peregrinación. Se levantó un hotel, un hotel muy grande, muy bonito, gracias a Dios, gracias a nuestros bienhechores y amigos un hotel que tiene 160 habitaciones dobles para acoger a más de 300 peregrinos. Está la iglesia, que se llama Duquin Remamar adentro, y eh, toda la zona arqueológica. En este momento estamos terminando dos o tres aspectos del proyecto que se habían quedado detrás por varios motivos. Uno de ellos es el restaurante Va a ser un restaurante grande, porque no solo es para los eh, huéspedes del hotel, también es para la gente que está durante Muchísimo el día... Muchísimos peregrinos que peregrinando, pasando por el lago. Así es. ¿sí? Eh, el número de peregrinos de, de la zona del Mar de Galilea varía entre 4 y 8 mil peregrinos al día. Y es una zona muy limitada, son apenas unos 10 kilómetros, por lo cual falta eh, lugares donde se pueda acoger a los peregrinos y atenderles en sus necesidades básicas de, del día, digamos. Entonces, está terminando ahora precisamente ese restaurante y también la residencia nuestra sacerdotal para nuestra comunidad o, si quiere, nuestro convento. Un lugar que inspira para la oración. Pues vivimos al lado del Mar de Galilea. En cuanto uno sale a, a caminar por donde salga, ¿Hay algo inspirador, algo evocativo de la vida de Jesús o de los evangelios? Es Realmente es precioso.
0: Algo muy interesante en Magdala, y esto va para los jóvenes, nos cuestionábamos cuando estábamos por allá ver tantos peregrinos, pero peregrinos, digámoslo así, ya de la tercera edad que ya pues tienen el dinero, tienen el tiempo, no tienen responsabilidades, y hoy oh, pues el viaje que nunca había hecho, vámonos con la parroquia, vámonos con la diócesis, vámonos con tal padre que organiza peregrinaciones. Y decíamos, qué pena que no vengan jóvenes, porque es que les cambiaría la vida. Pero, Así claro, es. hay que ver cómo abaratar costos, cómo adecuarse a fechas, y en este caso en Magdala surgió una iniciativa maravillosa, que son los voluntarios, que son de manera especial jóvenes, que pueden ir de voluntarios y pueden pasar ahí un tiempo inolvidable de su vida y a su vez pues dejar cierta huella en la tierra de Jesús, con su labor, con su dedicación, con su alegría, con su entrega.
1: Sí, tenemos un voluntariado. Hemos tenido ya en 13 años más de 4.000 voluntarios. ¿Solo? ¿Sí?
0: <risa> Una cuatro, barbaridad.
1: 4.000 voluntarios que nos ayudan mucho en lo que es la misión de Magdala, es decir, acoger a los peregrinos, explicarles el lugar, preparar las misas, recoger las misas, etcétera, y eh, tengo que decir que no solamente es una experiencia hermosa para quien la hace, para quien va y sirve, no solamente es muy útil y muy necesario para nosotros, porque sin voluntarios no podríamos atender a tantos peregrinos. Yo veo en el voluntariado de Magdala una personificación, una actualización de ese grupo de mujeres que acompañaban y seguían a Jesús y que fueron las primeras voluntarias del Evangelio. María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas, así como discípulos, varones y mujeres que seguían a Jesús y eran parte de su comitiva, no solamente acompañándole, digamos, sino realmente ayudándole en su misión evangelizadora. Si yo
0: fuera un joven interesado en el voluntariado, bueno, lo primero tenía que entrar en la página web. La magdala. página web de
1: Magdala es magdala.org, magdala.org, ahí, ahí hay pueden una pestaña ver. De voluntariado. Me imagino. Voluntariado. Ahí tenemos el Youth Fest del que vamos a hablar ahora. Tenemos lo que es Magdala, la historia, la arqueología, el hotel. Ahí está todo. ¿Y qué, qué labores hace el voluntariado? Pues mire, el voluntariado normalmente, el voluntario llega por la mañana, tenemos dos turnos, uno de mañana uno de tarde, y tenemos diversos lugares. Uno que se llama, llamamos el Visitor Center, es decir, donde llegan los peregrinos en visita, simple visita. Allí se les acoge, obviamente se les atiende, tenemos como en todos los lugares, pues desde venderles las entradas, acogerles, y ahí se van distribuyendo entre los voluntarios los grupos. Entonces, dependiendo de la lengua, dependiendo del número, pues cada voluntario toma un grupo y le acompaña, le lleva por las ruinas, le explica la historia, le explica eventualmente los pasajes evangélicos sí. y demás. Y ese es un grupo muy grande de voluntarios. Otros cosas más prácticas, pues la tienda, la cafetería, la limpieza, lo que haga falta. Y luego la iglesia, pues la iglesia es, es muy grande, tiene seis capillas, tenemos muchos grupos que celebran ahí la Eucaristía en diversas lenguas. Los voluntarios preparan las misas, tienen el lugar limpio, ordenado, con flores, eh, adecuado para que la gente pueda ir y visitar. En eso nos, nos ayudan pues casi 30 voluntarios, necesitamos 30 voluntarios regularmente y con eso cubrimos los dos turnos.
0: Y es una experiencia maravillosa por el tiempo que uno puede pasar. Incluso queda abierto a que cada uno ponga las fechas en las cuales puede ir, más o menos. Así
1: es. Eh, tenemos, repito, unos 30 voluntarios que pasan con nosotros de entre un mes y tres meses normalmente. Hay quien pasa más, extraordinariamente menos. Y en ese tiempo, obviamente, tienen sus días libres, dos días a la semana, uno es personal, desde descanso, cada quien hace lo que quiera. Y el otro, eh, el voluntariado organiza un paseo. Y en ese paseo tratamos de que vayan cubriendo todos los lugares importantes, parques nacionales, lugares arqueológicos, lugares santos. claro Y así, después de una permanencia con nosotros, el, el voluntariado, el voluntario, tiene una experiencia de servicio, de oración, de evangelio, de comunidad también, porque viven en comunidad. Y, y además una comunidad me gusta
0: muy rica, porque pues hay voluntarios de Estados Unidos, de México, de Italia. En este
1: momento parece que somos la, 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 la ONU, es increíble. <risa> Tenemos gente de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Brasil... De Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de México, de Estados Unidos, de España, de Italia y de Alemania.
0: Así que si alguien quiere practicar lenguas, también es un buen pentecostés
1: ahí. Así es. <risa> es una experiencia muy enriquecedora. También son de diversas edades, desde chicos. El voluntariado puede ser desde los 18 años. Yo, yo recuerdo, Padre Juan, cuando comenzamos con el voluntariado,
0: eh, a la edad máxima eran 35 hasta que apareció uno de California que tenía 72, que nos dijeron, fui, este que va o sea más tipo así, medio cowboy, con botas, perilla, alto, flaco, así un aspecto de Don Quijote… Y el tipo era de estos norteamericanos súper prácticos que viajan con su maletín de herramientas. Hacía de todo. Te arreglaba la lavadora que no funcionaba, te ponía los enchufes que necesitabas, la puerta que chirriaba y decían, uy que vengan muchos de 72 años en este plan. ¿no? Así es.
1: En este momento tenemos una señora de 82, le llamamos la tía Licha, que está como una moto, es una mujer con una una salud y una inteligencia y una chispa que les da vueltas a los jovencillos. Es increíble.
0: Sí, sí. Padre, hay una iniciativa también joven, súper interesante, y que está por realizarse este verano, y que es el Festival Joven. Sentíamos que en la posibilidad de poder abrir Tierra Santa a jóvenes no podía haber otro espacio que lo que sería en el verano un festival joven. Así es. Eh, ¿En qué consiste y
1: cómo va? Bueno, la actividad como tal es una peregrinación de 10 días, del 21 al 31 de julio, también lo encuentran en la página Youth Fest, eh, Magdala, 21 al 31 de julio, vamos a visitar la mayoría de los lugares santos, lo que hace una peregrinación, pues un poco extendida, porque incluso son uh -huh. dos o tres días más de lo habitual. Sí, lo habitual es una semana. Una semana, uh -huh. tenemos dos o tres días más. Y la, digamos, lo especial de esta peregrinación juvenil eh, van a ser dos o tres caminatas, eh, no muy largas, en ese tiempo hace calor, tenemos que ser prudentes, pero sí caminar, caminar las huellas de Jesús, me parece que es, es, es maravilloso. Yo ya las hice, esas caminatas, para preparar el camino sí. y me encantaron. Luego vamos a tener dos tardes de festival musical hemos querido invitar a algún, algún cantante renombrado, en este caso viene Martín Valverde, a quien le agradezco mucho, su apoyo ha sido muy decisivo para lanzar esta iniciativa, pero también tenemos seis o siete eh, chicos jóvenes que están destacando y que componen eh, música espiritual, religiosa. Por aquí sí. vuestro micrófono pasó una, Marifer. ¿Así? Sí,
0: sí, además nos cantó en vivo de las composiciones que ella realizó en el tiempo que estuvo voluntaria
1: y va maravilloso. Pues eh, la idea es promover chicos jóvenes, lanzarlos, hacerles eh, darles a conocer. El evento musical sobre todo se va a transmitir a través de las redes sociales de Magdala. Y esa es la idea, caminar, cantar, convivir, eh, orar juntos, tener una experiencia de Dios. Yo he dicho que es para jóvenes y gente de corazón joven. El otro día me llamaron, me llamó una señora y me dice, padre, no sé si califico yo en el... En el, en el... ¿Por qué, señora? Bueno, pues soy de corazón joven. No sé si puedo hacer eso. ¿Por qué, señora? Porque tengo 80 años y quiero ir con un amigo de 80 años. Me dije, señora, si tiene el corazón joven, califica, porque una mujer de 80 años que quiere ir a eso, realmente, mis respetos... Pero bueno, tenemos gente un poco de todas las edades, tenemos familias ya inscritas. Eh, hoy por hoy se han apuntado más de 300, no ah, sabría pues un, un el número buen exacto. Número. Un buen número. Eh, probablemente lleguemos a 400, siguen las inscripciones hasta fin de mes, de junio. Y eh, yo creo que nos esperan unos días muy bellos, muy interesantes, y sobre todo que lo ponemos en las manos de Dios, él puede dar a cada quien en cualquier momento lo que él quiera y eso es la experiencia que más importa.
0: Son iniciativas que surgen de esta forma y, y luego van increchando. Y, y uno recuerda, ¿te acuerdas hace cinco años? Y bueno, y que no se cabe, que no se cabe.
1: Así es. La idea es parte de un proyecto más amplio. Magdala, tenemos un programa pastoral y un programa de desarrollo de diversos campos hasta el 2033. El año 2033 van a ser los 2000 años de la resurrección de Cristo. No se habla mucho en campo católico, cosa que a mí me apena, porque oigo hablar mucho de esto en campo protestante, sobre todo norteamericano, pero creo que es un jubileo al que tenemos que prestarle mucha atención. Si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, seríamos el hazme reír de todo el mundo y nuestra nuestra fe sería vana entonces celebrar la resurrección experimentar la resurrección saber que cristo vive y está con nosotros me parece que es lo esencial de la fe cristiana y por eso queremos hacer este programa y este es el primer año entonces ojalá que cada año vaya creciendo vamos a ir aprendiendo muchas cosas muchos eh, a lo mejor errores, no lo sé, pero vamos a ir aprendiendo y haciéndolo cada vez mejor. De algún modo me inspiré en dos o tres festivales de esta índole que se hacen como el de Medjugorje, sí el festival que se hace el primer fin de semana de agosto y nosotros lo hicimos, eh, lo vamos a hacer en julio porque es la fiesta de María Magdalena el día 22 de julio. Yo recuerdo cuando estábamos
0: por allá... Eh, claro una fecha con un calor interesante y justo pues claro pues es la patrona es la, la, la que da nombre al lugar y cuando el Papa la elevó la, 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 la a categoría de fiesta, dijimos bueno, <risa> como que eh, tenemos que estar a la altura de lo que significa la festividad aun a pesar del calor que puede hacer si Jesús caminaba
1: todo el año también nosotros podemos caminar en julio <risa>
0: Y sobre esto, Padre Juan, ha habido en Magdala algo eh, que ha hecho descubrir, como ha, ha sucedido en muchos ámbitos dentro de la Iglesia y de nuestra sociedad, el confinamiento al coronavirus, vernos sin peregrinos, con las puertas cerradas. Yo recuerdo re recién inaugurada Magdala y, y que bueno que se cerraba porque porque nos invadía el coronavirus. Entonces, el, el emerger iniciativas de lo que ha supuesto los medios digitales, informáticos y en este caso la apertura de un canal de YouTube, yo recuerdo que mandaban a ver si se lograban los mil suscriptores que se pedía para poder abrir el canal y al día de hoy, yo no sé, hace un tiempo que no me meto, pero cuando me metía había 67 mil suscriptores del canal de YouTube. En este momento
1: tenemos como 225 mil. Oh, pues crecen como, como, vamos, como las flores del campo. Yo creo que fue la pandemia, el ambiente de la pandemia y la oportunidad que nos dio de, de visitar y transmitir la Tierra Santa sin gente. Efectivamente, no teníamos mucho que hacer, Magdala estaba cerrado y la, la reflexión fue muy sencilla. Si no pueden venir los peregrinos a Tierra Santa... Vamos a llevar la Tierra Santa a los peregrinos. Entonces empezamos a transmitir el año 2020 en el mes de octubre, que es el mes del Rosario. Dijimos, vamos a recorrer los misterios del Rosario, que es la vida de Cristo. Y lo hicimos, gustó mucho, ayudó mucho a la gente, le motivó mucho. Era un momento muy difícil para muchas familias estar confinados, estar enfermos, tener enfermos, lo que fuera. Y resultó tan bien para mí y para la gente que dije pues vamos a seguir así es que hicimos luego en la cuaresma del 2021 la peregrinación de la fe, gustó mucho también, vamos a seguir hicimos la peregrinación de sanación ayudó a mucha gente muchísima gente y luego hicimos la peregrinación de la gracia en la cuaresma del 2022 y este año hicimos la peregrinación de la libertad hicimos el éxodo con Moisés y camellos y burros, yo me divertí me muchísimo corta. y fue una gran experiencia toda la cuaresma ir recorriendo casi literalmente el éxodo y la, la enseñanza de los mandamientos. Tenía yo como San Pablo la ilusión de ser el primero de eh, enseñar los mandamientos a través de las redes sociales desde el monte Sinaí y lo logré y fue maravilloso. Vamos ha habido mucha gente que
0: se ha reportado de lo que ha supuesto estas peregrinaciones virtuales. Yo incluso tengo una hermana que por cuestión de salud de corazón no, no puede viajar hoy en día de avión. Y me decía hasta emocionada, es que no me podía imaginar que, que podía ir de peregrinación virtual. Y yo le dije incluso, pues fíjate que, que gratis. Sí.
1: Eso dicen algunas personas, oiga, qué maravilla visitar la Tierra Santa eh, sentados en nuestra casa con un cafecito en la mano. Así es, fue, fue muy providencial para nosotros y también para mucha gente, me lo dicen, Padre, nos motivó mucho, nos apoyó mucho, eh, para muchos ha sido casi un encuentro reencuentro con la fe, con Jesucristo, yo no puedo nada más que agradecerle mucho a Dios y a la Virgen, a la Iglesia y a los dos teléfonos celulares porque lo hicimos con dos teléfonos celulares y llegamos a millones de gentes, es increíble. Eh, el tiempo se nos va, Padre Juan, y, y quisiéramos
0: seguir hablando de, de todo esto, pero vamos, yo sé que tiene un mensaje de manera muy especial a todos los peregrinos que han pasado ya por estos lugares que estamos hablando, de la Tierra Santa, a los que están deseosos, y Máxima con este programa, vamos, yo ya me imagino a alguno que está llamando a algún tipo de agencia, de parroquia, de diócesis, a ver cómo ir a la Tierra Santa, qué mensaje le quiere dejar a los que
1: pasaron y a los que están por pasar. Pues mire, yo acabo de tener unos peregrinos y les dice, les dice esta imagen. Les dije, mira, ir a Tierra Santa es como a un niño que le das un diseño de esos cuadernitos de, de para colorear, y le das un diseño con una imagen muy bonita, en blanco y negro, y tú la empiezas a colorear y empieza a tomar vida, y en un momento, como en las caricaturas, como los cartones animados, pues esa imagen toma vida y se vuelve vida y te te, te te cambia la percepción completa que tienes del Evangelio. Ir a Tierra Santa es pasar en una semana del blanco y negro al 4D en cuanto al conocimiento de Jesús, del Evangelio, de la Tierra Santa. Es una experiencia maravillosa que yo recomiendo uh, a ciegas, lo recomiendo a todo mundo los que puedan que vayan, y los que por algún motivo no puedan, por salud, por algún impedimento, por falta de recursos, eh, tienen en nuestra página de internet y en nuestras páginas de las redes sociales, todas estas peregrinaciones las pueden ir haciendo según les conviene, según el tiempo de que disponen, y así pueden conocer la Tierra Santa. Pues padre, le agradecemos su
0: presencia una vez más porque creo que es la segunda vez que está en estos micrófonos de Radio María en nuestro programa La Espadaña. Es un gusto, un honor este paso aquí por Ávila por nuestra encarnación, que sea un poco fugaz, sí. en de peregrino, que toca y va. Sí, así es. Pero bueno, el mensaje aquí queda a todos nuestros oyentes y en el deseo de que puedan hacer realidad ese sueño ese reencuentro otra vez más con la Tierra Santa y puedan preguntar, y por el Padre Juan Solana, a la orilla del lago
1: de Galilea. Así es, y yo quiero aprovechar para pedirles a todos una oración muy especial por este festival juvenil, es la primera vez, repito, estamos aprendiendo, no, no, no tenemos experiencia, pero quisiéramos que fuera el inicio de una actividad anual, hasta, por lo menos hasta el 2033, y si no, hasta el 3033, una actividad juvenil, que inspira mucha gente y que Dios la bendiga porque es lo más importante. O sea que agradeceré mucho vuestras oraciones.
0: Y si hay grupos juveniles con este interés eh, o gente que canta, que de alguna manera puede participar de ese festival... Pues que se pongan en contacto. Que nos contacten en la página. Y que hagamos una gran encanta. fiesta en torno a ese lago. Yo, yo estoy, ya me estoy imaginando, al igual que Jesús, esa muchedumbre que nos habla constantemente, el Evangelio en torno a Jesús, por esa orilla del lago, poder retomar esa muchedumbre en torno al lago Galilea. Esa es la idea, precisamente. Muy bien, pues Padre Juan, un gusto y le esperamos de vuelta. Y si no... Me acuerdo que una vez hicimos un programa
1: en vivo por allá, a lo mejor pues hacemos uno de estos. ¿Por qué no? Le agradezco mucho al Padre Arturo Díaz por su invitación, a los amigos de Radio María, muchas gracias por, por su presencia siempre constante y que Dios los bendiga. Muy bien, hasta la próxima. Gracias Padre. Llegamos así al final de nuestro programa,
0: eh, gustando y tocando la Tierra Santa a través del Padre Juan Solana, sacerdote legionario de Cristo, director del proyecto de Magdala, charger por mucho tiempo de Notre-Dame de Jerusalén, con el cual hemos podido compartir estas experiencias, estas vivencias y no cabe duda este deseo de ir de alguna forma a la Tierra Santa. Eh, dejamos aquí nuestro programa y les esperamos hasta el próximo viernes. Dios mediante en Radio María, en La Espadaña.